0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, doğayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan Erkan Radyo'da Alemi Medeniyeti programında 2023'ün 22. programımızı inşallah Rabbim lütfederse bu hafta sizlere çocuklarımız ve gençlerimizin edep, adab, ahlak ve değerlerini ve bu değerlerin eğitimini inşallah konuşmak istiyorum. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz et ya da et twitter adreslerinden ya da aile medeniyeti et erkanla.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman Geri bildirimlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, programımıza olan katkılarınızı, desteklerinizi, muhabbet ve beğenilerinizi, dualarınızı önemsediğimizi biliyorsunuz. Can dostlarım, sesimizi, sözümüzü, bilgimizi önemseyen, bize vakit ayıran, bizi dinleyen aziz dostlarım. Bir medeniyetin omurgası malumunuz olduğu üzere eğitimdir. Bir eğitim medeniyetin omurgasıdır. Eğitimin omurgası ise ailedir. Her iki omurgası da zedelenen, yara alan, tahrip olan bir millet, bir düşünün nasıl medeniyet kurabilir? Zaman zaman devlet ricalinden duyarsınız eğitimle alakalı bir öz eleştiriyi, şehirleşmeyle ilgili bir öz eleştiriyi, çarpık kentleşmeyle ilgili bir öz eleştiriyi, kültürle ilgili bir öz eleştiriyi, sanatla ilgili bir öz eleştiriyi zaman zaman duyarsınız. Tabi ikrar adına, sorumluluğu kabullenmek adına, öz eleştiri adına çok önemli ve çok değerlidir. Ama sorumlu ve misul insanların bu medeniyeti inşası ve ihyasında başarısızlığı Allah muhafaza, Büyük vebal içerir. Bir sohbette, bir birliktelikte, bir yarenlik ederken bizler ağzımızı açsak Osmanlı'dan bahsederiz. Şanlı ecdadımız, köklü tarihimiz, şanlı tarihimiz, şanlı mazimiz. Elbette o mazi bizim, o ecdat bizim, o tarih bizim ve biz oyuz elbette. Ama acaba o zamanlar nasıl yapmıştık bu işleri? Osmanlı'nın sadece savaşları değildi. Onu baş, başarılı kılan askeri teçhizatı değildi, donanması değildi, yeniçeri değildi sadece Osmanlı'daki başarı. Nasıl kurulmuştu mesela Osmanlı? Osmanlı'nın kuruluş dinamikleri nelerdi? Her şeyden evvel لَتُفْتِحَنَّ الْكُنْسَانْتَنِيَّ müjdesine mahzar olmak isteyen Konstantinopol elbette feth olunacaktır onu fetheden kumandan ne güzel bir kumandan onun askerleri ne güzel asker müjdesine mazhar olmak için defaatle onlarca kuşatmadaki ana dinamik ve bu vaat edilen bu müjdelenen muştulanan topraklarda bir medeniyet inşasının ana dinamiği motivasyonu İstanbul'un fethini gerçekleştirecek bir neslin inşasıydı elbette. Ve elbette bir müminin, muvahhidin, Müslümanın hayatının ana yaşam gayesi olan ilahi kelimetullah, din yeryüzünde sırf Allah'ın sadece Allah'a ait olana kadar bir cihat ruhuydu. Şimdi ben Birleşmiş Milletler'e bakıyorum, zaman zaman Avrupa Birliği'nin yöneticilerinin beyanlarına bakıyorum. Zaman zaman sözüm ona, çağdaş geçinen, modern geçinen, ilerici geçinen bilim insanlarına, ilim insanlarına, akademisyenlere, yazarlara, kanaat önderlerine bakıyorum. Yerden yere vuruyorlar. Mesela bir Müslümana eleştiri getirmek için, bir Müslümanı rencide etmek için kullanılan bir kavram cihadist. Halbuki cihadçı, cihadist dedikleri cihadçı, İslam'ın ana dinamiği. En Allah nezdinde kabul gören kişi şehit değil mi? Yani bu anlamda Müslüman yeter ki cihad etmesin. Ben bunu haşa haşa tıpkı şeye benzetiyorum. Yani gayrimeşru bütün ilişkilerin hatta zinanın serbest olması ama 18 yaşını doldurmadan bir gencin evliliğiyle alakalı bunun zinhar suç olması. Halbuki kanunlar her an değiştirilebilir. Medeniyet tarihine baktığımızda hani bunu böyle yanlı bakmayan, ön yargılı bakmayan ilim insanları da zaman zaman tespit ediyorlar. Yani gençlik diyoruz ya işte yani ergenlikte en güçlü hormonlar. O ergenlik deliliğine düşmeden, o çılgınlığa düşmeden, hormonlarıyla yönetilmeye başlamadan evvel bir söz kesme, bir, bir nişan yapma ve kanunları bu çerçevede değerlendirme medeniyetin inşasında, neslin inşasında biyolojik olarak da çok tavsiye edilen bir şey ama tabi Müslümanlar uzun bir dönem soykırıma maruz kaldılar. Son 100 yılımıza, 200 yılımıza baktığımız zaman özellikle doğum kontrol yöntemleriyle Müslümanlar çoğalmasın, Müslümanlar artmasın, Müslüman nesli çoğalmasın diye bir kırma uğradılar bilinçli bir şekilde. Şimdi yeni yeni biraz böyle e, ilerlemek arzusuyla, cehdiyle, kastıyla evliliği teşvik ettiğimizde de aman işte bu devirde evlendirir mi, aman bu devirde çocuk yapılır mı diye farklı bir doğum kontrol yöntemiyle de çocuklarımızı, gençlerimizi fethetmenin, ele geçirmenin peşindeler. Can dostlarım bir başka dinamiğe baktığımız zaman, Osmanlı'nın kuruluş dinamiğine helal kazançtı mesela çok önemli bir dinamitti, dürüst ticaretti, kaliteli eğitimdi, kaliteli işti. Şu cennet vatanda çok değil, 250-300 yıl önce dünyada yapılabilen her şeyin en kalitelisi yapılıyordu. Yani ahi evrenin acaba ruhu neydi? Bu topraklar... Dünyada ilk toplam kalite anlaşmalarının, ilk toplu iş sözleşmelerinin, ilk aile teşkilatıyla modern loncaların sanat ve iş dünyası kulüplerinin ilk kurulduğu topraklar. İşte bu sebeple Osmanlı bu kuruluş dinamiklerine, bu bahsettiğim 6-7 dinamiye sahip çıkmak adına ta Mısır'dan devrin en büyük alimi Davud-i Kayseri'yi getirtmişti. Hem de Şehzade Bali başlarında olmasına rağmen onunla yetinmemiş. Osmanlı'nın ilk müderrisi olacak olan bir anlamda bugünün üniversitelerinin ilk kurucusu anlamında Davudo Kayseriyi, haşa teşvithahta olmaz beni affedin lütfen, şampiyon olmak için ta Mısır'dan transfer etmiş. Şimdi dinamiklere baktığımızda toplumsal dinamiklere Küçücük bir Anadolu kasabasının, Anadolu ilçesinin, Anadolu ilinin bile ana dinamiği maalesef bizim dediğimiz camianın, belediye başkanları, siyasileri, iş dünyasının saygın zenginleri dahil nasıl takımımızı şampiyon yaparız? İlimizin, ilçemizin, beldemizin futbol takımını nasıl şampiyon yaparız? 780 ...ilçede alın teri olan bir kardeşiniz olarak... ...konuşuyorum aziz dostlarım... ...yüreğim kan ağlıyor... ...her ile ilçeye girerken... ...bazı muhteşem binalar görüyorum... ...bunun en yüreğimi acıtan... ...kanırtan, yaralayan... ...binası stadyumlar oluyor... ...hani bizi hep eleştirirler ya... ...arkadaş... ...cumadan Cuma'ya haftada bir kere dolduruyorsunuz... ...onu da tam dolduramıyorsunuz... ...niye bu kadar çok cami yapıyorsunuz falan statlar haftada bir kere bir maç için milyonlarca dolarlık o yatırımla o şehrin girişindeki en görkemli yapı oluyor. İhtişamlı, muhteşem ve maalesef tabii ki yapılsın haşa aman yapılmasın kastıyla bir şey değil. Türkiye sağlıkta dünyanın gözbebeği ama sağlık durumumuzu, gençlerimizi, ailelerimizi, neslimizi korumak adına, muhafaza etmek adına bir krizden de bahsetmek isterim. Bir nasıl söyleyeyim, hatadan da bahsetmek isterim, bir yanlıştan bahsetmek isterim. Yine şehirlerin, ilçelerin girişinde muazzam ağız ve diş bakım merkezleri, hastaneleri hocam olmasın mı? Tabii ki olsun. Hani bu olmasın adına değil ama ağız ve diş sağlığımıza dikkat edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalktığında ilk yaptığı şeydir, misvaklamak dişini, evine girdiğinde ilk yaptığı şeydir dişini misvaklamak. Diş sağlığı neslimizin korunması adına, ileride gencimizin evliliğinde çocuk, çocuklarının genetik kalitesini etkileyecek bir unsurdur. Kalp sağlığını, sindirim sistemini, kan dolaşımını, kandaki sağlığı, sıhhati, afiyeti en büyük organdır biliyorsunuz. Kan, vücuttaki bütün şifacıdır, ana şifacıdır. Ve üçüncü gönlümü yaralayan bina bir ile bir ilçeye girerken dializ merkezleri, olmasın mı? Elbette olsun. Ama 18 milyonu aşkın yavrumuz, gencimiz okullarda bugün itibarıyla maalesef Türkiye'de okullarda çok az görüyorum. Görüyorum. Güzel okullar, iyi okul aile birlikleri, iyi okul yönetimleri var. Su sebillerinin sınıflara kadar geldiği, velilerin okul aile birliklerinin, okul annelerinin, sınıf annelerinin çok duyarlı olduğu ve çocuklara o su içmeyi teşvik eden 2-2,5 iki, iki litreye kadar suyu bilim insanları, öğrenciler için teşvik ediyorlar. Yani İsveç'te, Finlandiya'da okullarda, sınıflarda süt otomatlarının bile var olduğunu şerbet otomatlarının bile var olduğunu düşündüğümüzde dünyada Osmanlı şerbeti yani asitli içecekler neymiş, kola, mola bilmem ne neymiş, biz bunu ilk oluşturmuşuz en sağlıklı en sağlıklı şekilde Osmanlı dediğimiz şey büyük bir uygarlık. Ve bu anlamda böbreğimize bakmadığımız için onu korumada en önemli unsurdur. Asitli, çok acı, çok şekerli, çok obez yapacak yüksek kiloyla bizi mahvedecek beslenme bozukluğuna uğramadan bol su içerek böbreği korumak. O korumadığı için de bazı yaygın bir şekilde bazı demeyeyim, diyaliz merkezleri ve ağız ve diş dağlı merkezleri görüyorum. Bu elbette olsun ama Koruyalım ağzımızı, dişimizi ve böbreğimizi. Ama sporla alakalı büyük bir yanlışın içerisindeyiz aziz dostlarım. Biz zannettik ki hani spor kardeşliktir, futbol kardeşliktir. Böyle uyuttular bizi yüzyıldan beri. En büyük kulüplerimizin kuruluş tarihlerine bakın 1900'lü yılların başı. Bugün Anadolu'da peki hangi birbirine komşu, ilçe, spor vesilesiyle birbirine dost olmuştur? Allah rızası için bu soruyu soruyorum. Gittim 780 ilçede komşu illerin spor kulüpleri birbirine düşmandır. Ola ki şampiyonluk maçında o kader belirleyecek onlara göre haşa kader öyle mi olur yani şampiyon olmak olmamak en büyük meselesi olmuş Türkiye'nin. O şampiyonluk maçında kader maçında sözüm ona eğer iki komşu il ya da ilçe Allah muhafaza son maça çıkarsa Yıkımı izleyin ne oluyor, neler oluyor. Hani kardeş olacaktık, dost olacaktık, spor, centilmenlikti. Kaynaştıracaktı bizi, dost kılacaktı bizi. Bir uyutmaca olduğundan eminim bu konuyla alakalı. Peki Osmanlı ilk müderrisini, ilk üniversitesinin alimini, allamesini, Osmanlı'nın kuruluş dönemi Büyük şeyhi Şehzadeba ne rağmen Mısır'dan transfer ederek getirmiş Davud'u Kayseri'yi başına geçirmiş de peki ya şimdi ne durumda? Aziz dostlarım öğretmendeki neredeyse ayağa düşmüş durumda. Beynini kullananı asgari ücret, ayağını kullananı milyon dolarlık ücret. Göğünü yumuşak olan, gonglü yumuşak olan kişilere zillet, bileği yumuşak olan, hani ayak bileği yumuşak olan derler ya çalım yapabilene. Ayak bileği yumuşak olana Futbolda milyon milyon destek. Neden kıvrak ayak bileği yumuşak bilekle çalım gücü sağlıyor çünkü? Bundan dolayı. Ondan sonra neden bu durumdayız? Sizce neden? Osmanlı deyip geçmekle olmaz. Osmanlı'da alime verilen değeri bir bakın siz. Meşhurdur hep Şeyh Edebani'nin Osman Gazi'ye vasiyeti, ey oğul diye başlayan vasiyeti meşhurdur, o bilinir. Elbette çok değerlidir. Hatta geçen hafta ben de programımda bir bahsettim bir değindim buna. Ama bir de bak oğul diye Ertuğrul Gazi'nin Osman Bey'e nasihati vardır. Bak oğul beni kır Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, sen Ceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyet say diyen Ertuğrul Gazi'yi rahmetle anıyorum. İşte Osmanlı'yı Osmanlı yapan değer, şanlı tarihimiz deyip Osmanlı'nın savaşlarıyla, fetihleriyle 700. 570. yılını özür diliyorum kutladığımız şu fetih yıl dönümünde, şu fetih haftasında Osmanlı'nın neden bir fatih olduğunu Nasıl bir Fatih Sultan Mehmet yetiştirdiğini de incelememiz lazım değil mi sizce? Sol kesimi eleştirmekle geçti bizim günlerimiz. Sol yönetimde olan belediyeler şöyle bir artist getirmiş, şu kadar yüz bin lira para ödemiş, şu kadar milyon lira ödemiş, şöyle saçma bir program yapmış, şu kadar yüz bin dolar ödemiş. Adam kendi sanatçısını bize göre saçma sapan da olsa yetiştiriyor, geliştiriyor, koruyor. Peki ya biz? Biz toplumun kanaat önderlerini, medyatik programcılarını, bilim insanlarını, sanatçılarını yetiştirebiliyor muyuz? Onları destekleyebiliyor muyuz? Onları geliştirebiliyor muyuz? Onları koruyabiliyor muyuz acaba? Mesela çok merak ediyorum ben. Acaba bizim dediğimiz yöneticilerimiz ister siyasette, ister yerel yönetimlerde, isterse vakıflarda, derneklerde, isterse de iş dünyasında olsun, hangi alimi ihya edecek düzeyde? Hangi alimimizi, allamemizi ihya edecek düzeyde, üstelik onun hak ettiği değer yakın bir ücret ile destek olmuşlar mesela. Böyle bir örnek biliyor musunuz? Bir alimimiz, bir kanaat önderimiz, bir sempozyum düzenlemiş de spora milyon dolarlık transfer ücretleri veren belediyelerimiz, iş dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız bir olmuş. Ona da milyon dolarlık bir ücret ödemişler mesela. Geçenlerde yüreği ve gönlü yanık büyük bir İslam alimi Üstadımız hocam aradı. Beş yıllık bir araştırması sonucu oluşturduğu muhteşem bir esere İslami geçenen ve öl olduğuna da şahit olduğumuz bir yayın evi 13.000 TL telif takdir etmiş. Hocam da gayet mütevazi, kirada yaşayan, evladı iyalinin maişetinde çabalayan bir hocamız yani. Galiba bir Anadolu hocası. Bir ev, bir arabanın canı mı çıkmış? Neden bu şekilde destek olunmaz böyle bir İslam alimine? Mesela benim de yüreğim çok yandı. Ya beş yıllık bir çalışma. Hem diyelim alimler, peygamberlerin varisleri, hem gökteki yıldızlar gibi yavaş yavaş gidiyorlar, azalıyorlar. Yıldızlarımız kayıyor. Ondan sonra destek olmayalım. Ne olur beni yanlış anlamayın can dostlarım. Amacım hani şu belediyeyi, şu kesimi, şu başkanı eleştirerek bir düşmanlık halkı kin ve nefrete tahrik falan değil. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir şey vardı geçen sene. Doğaçlama dans festivali. Festivale bakar mısınız? Yani adam kendi camiasının beklentilerine uygun davranıyor kendince. Ve flamenco dansçısı Patricia Guerrero diye bir adamı getiriyor. Hani bir dansçı vapurun döşemelerini kıran, saçma sapan hareketler yapan bir dansçı vardı ya hatırlarsanız kaç lira ödedi belediye o saçma sapan figürleri biliyor musunuz? Doğaçlama dans yapıyormuş adam. Doğaçlama dans festivalinde aman aman. Ne büyük irşad olduk yani. Tam 400 bin TL. 400 bin TL ödeme yaptı o saçma sapan hareketlere. İçinden geldiği gibi davranıp oraya buraya abuk sabuk hareketler yapan o flamenco dansçısına Patrisya'ya 400 bin TL ödedi. Bizim medeniyetimizi inşa eden önderlerine neden bu ecir layık görülmez? Hocalarımıza, ilim insanlarımıza, araştırma görevlilerimize, üniversitelerde gündüzünü gecesine, gecesini gündüzüne katan o bilim insanlarına. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bu iş parayla olmaz. Gönül işi, bu bir inanç işi. Peki uluslararası yayınlar ne işi? Uluslararası o çok yüksek meblalarla ıı, takip edilen yayınlar, nasıl takip edilir? Mesela yurt dışı fuarlara nasıl gidilir? Bir kongreye, bir zirveye, bir konferansa nasıl katılınır? Züğürt bir insan yetiştirdiği talebelerine ne şekilde insanda bulunabilir ki? Ama alimi zengin kılarsanız, müstani kılarsanız, hani Osmanlı Osmanlı diye çok övünüyoruz. Bir, bir internetten Allah rızası için bir bakın acaba ecdadımız e, Süleymaniye'de, Sultanahmet'te e, haşa haşa. Hani Basit dediğim devlet ricaline göre kademe anlamında ama tabii ki Allah'ın evinin bekçisi, imamlar, imam, önder, rehber başta aç. Ama basit bir imama o görevi vermek için acaba nasıl bir seçim kriteri kıstası koymuş Osmanlı bir bakın. İnternetten hatırım için bir okuyun lütfen. Bir programda da inşallah ben de incelerim, beraber irdelerim. Bir arkadaşım aradım mesela bu 400 bin TL, o saçma sapan figürlere ödeme sonrasında, basına düştüğünde bu. Hocam dedi işte Sayıştay denetimi oluyor. Onların bu figürleri, cazları, işte orkestraları, yaptığı bütün faaliyetler bu denetimden üstelik bizim dönemimizde gül gibi geçiyor ama bize gelince nedense hani bir kişiye ödenebilecek ve bu mesela bir müslüman alimse hele hele bir müslüman bilim insanıysa bizim camiyadansa hemen dedi işte meclise getiriliyor bu konu gündeme getiriliyor niye böyle bir şey yapılıyor diye. Hoş, orada da böyle astronomik ücretleri falan ödendiği bir şey yok da adamlar niye böyle bir İslam alimine belediyede program yaptırıyorsun diyorlar. Ama onlara baktığınızda ne yaptı? Çatır çatır ilk göreve geldiğinde büyükşehir belediye başkanı cinsiyet eşitliği ile alakalı, LGBT ile alakalı Mecbur tutarak üstelik bütün çalışanları bir seminere değil mi davet etti? Davet etmedi, katılımı mecbur kıldı. Hani cüretli olmak gerekiyor bence. Ne, niye çağırmayayım? Ben bir İslam alimini programıma. Davudu Kayseri'yi Mısır'dan getiren iradenin torunları şu anda neden bir İslam alimini üniversiteye çağıramasın aziz dostlarım? Hemen çünkü öbür tarafta tepkiler, öbür tarafta böyle protestolar. Biraz. Omurgalı durmak lazım, böyle siniri alınmış diş gibi olmamak lazım, böyle tepkisiz olmamak lazım. Tamam da mesela bizde Sayıştay denetimi oluyor, yok mecliste bir milletvekili bunu gündeme getiriyor, yok belediye başkanı eleştiriliyor falan. Tamam da o belediyeler mesela gizli ile programlar yapan, Silviri mahkumlarını belediyede baş tacı yapan, gelip orada konuşturan, oraya davet eden, saçma sapan konuşmalara, danslara yüz binler harcayan belediyelere Sayıştay denetimi yok mu sizce? Üstelik bizim dönemimizde, bizim iktidarımızda nasıl sizce bu kadar denetimden yani geçebiliyorlar rahat rahat bir şekilde ve nasıl oluyor eleştirilmiyorlar bu konuyla alakalı. Konuşuluyor, geçiriyor ondan sonra. Bu gündemde tutulmuyor. Ama bizim bir İslam halimi maazallah İslam'a uyan bir fetva vermiş olsun. Gördünüz geçen sene Diyanet İşleri Başkanımız İslami anlamda Kur'an-ı Kerim'den verdiği bir örnekle alakalı Türk Tabipler Birliği tarafından mahkemeye verildi. Ve üstelik Onunla alakalı Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına yapılan hakaretler sonuçsuz kaldı, beraat etti bütün şahıslar. Bilmiyorum, biraz gönlüm yaralı bu konuda. Pop konseri olunca, hop konseri, top konseri, pop konseri milyon TL mübah. İslami bir konferans olunca yüz bin fazla mı geliyor, bir milyon fazla mı geliyor, milyonlar fazla mı geliyor? Amacım olaya para akışlı bir bakış çözüm ve çare sunmak değil ama bir öğretmeni, imamı, eğitimciyi, konuşmacıyı, alim ihya etmeden, iyi yaşam standartlarını kavuşturmadan, gözünü sadece ve sadece ilme odaklamasını sağlamadan süründüre süründüre Sakarya nasıl ayağa kalkacak çok merak ediyorum aziz dostlarım. Onun için diyorum yani Süleymaniye'nin, Sultanahmet'in alacağı, orada görev yapacak bir imamla alakalı ortaya konan kıstaslara bir bakın yani. Eşinin bile güzel olması önerilmiş ki gözü dışarıda olmasın yani. Onu hiç muhtaç kılmayacak bir maaşet sağlanmış. İslam bakalım. Nerede bir medeniyet parlaması varsa alimlere teveccüh ve alimlerin en iyi şartlarda namerde muhtaç olmadan yaşatılması vardır. Alimlere saygı vardır. Alimlerin ve dolayısıyla ilmin ihyası vardır. Sultanın çevresinde toplaşmış bir akil heyet ve alimler meclisi vardır. Bir şura meclisi, bir istişare meclisi vardır. Yönetime söz geçiren bir adaletli kadı vardır. Ve o da o devrin en büyük alimidir. Sözü dinlenen ve en değerli önderi ve rehberi ve kılavuzudur yaşadığı dönemin ve sistemin ve yönetimin. Yönetimin, alimlerin sözünü dinlemediği bir yuruh diyeyim artık, topluluk diyeyim. Bir devlet diyeyim nasıl medeniyet olabilir ki? Dolayısıyla yönetim alimlerin sözünü dinlemezse çocuklar şarkıcı, türkücü, sporcu, futbolcu fenomen sözü dinliyor maalesef. Özellikle anne babaların, çocukların edep, adab, ahlak ve derler eğitimine etkisi ve tesiri olacak alimlerin desteğine ihtiyaç var. Peki toplum sizce şu anda kimin ya da kimlerin sözünü dinliyor can dostlarım? Çocuk bakıyor fenomenlerde başta, çocuk bakıyor youtuberlar etkili, çocuk bakıyor reyting en önemli destek, çocuk bakıyor yöneticiler ve başkanları onları davet ediyor, onlara ikramda, ihsanda bulunuyor. Herkes şan, şöhret, makam, mevki peşinde o zaman o da oraya yöneliyor tabi bir şekilde. Çocuklar konjektürel olarak sistem içerisinde edeb adab ahlak ve derler eğitiminde yönetime bakar. Yönetim bu işi nasıl kıvırıyor, nasıl yapıyor? Buna nasıl veriyor hakkını? Sonra aileye bakar. İlk anne babaya bakar mesela. Oraya bakınca görüyor kim haklı, kim haksız kavgası var. Cinsiyet eşitliği sapsatasıyla kadının baskısı var. Hatta zaman zaman şiddet bir şekilde zulme var. Babasını bastırması var, öne çıkma kaygısı var. Allah muhafaza. Onu görüyor çocuk. Okula bakıyor. Kim müdür olacak? Kim idareci olacak? Kantini kim yönetecek? Okul, Ane Birliği Başkanı kim olacak? Kavgası var. Siyasete bakıyor. Kim aday olacak? Kim seçilecek? Kim yönetecek? Bu kavga var. Ticarete bakıyor. Kim büyüyecek? Pazara kim hakim olacak? Bu kavgayı görüyor. Helakazaç değil ama hepsi benim olsun ile gözünü kar bürümüş kişiler çevresinde. Ondan sonra bu çocuğa bir öğretmen gelip de İsar makamını sevdiklerinden vermeyi, Hz. Ebu malının hepsini vermesini, Hz. Ömer'in devlet meselesiyle şahsi meselesini ayırmak adına iki ayrı mumunun olduğunu ve kendi arkadaşı gelince hemen devlet mumunu söndürüp şahsi mumunu yaktığını söyleyince çocuğun devreleri yanıyor kısa devre yapıp. Önce ahlak ve ahlakın yeniden başa dönersem ilk omurgası eğitim aziz dostlarım. Bu eğitim Ahlaklı anneler yetiştirecek, ahlaklı babalar yetiştirecek. Bu ahlaklı gençler evlenip ahlaklı bir ailede, ahlaklı bir aile kuracaklar. Bu ahlaklı ailelerde ahlaklı bir nesil yetişecek. Zincir böyle, halka böyle. Peki eğitim hayatımızın hangi döneminde, eğitim hayatınızın hangi döneminde, hangi dersinde... Ahlaklı bir anne olmanın fazileti, ahlaklı bir baba olmanın erdemi, ahlaklı bir yuva kurmanın faziletiyle alakalı bir müfredat hatırlıyorsunuz. Bir ders hatırlıyorsunuz, bir konu hatırlıyorsunuz. Eğitim dünyasının hem müfredatı hem de öğretmenleri aile kavramından o kadar çok uzak ki, aile dostu müfredat o kadar yok ki, 4 artı 4 artı 4 artı, 4 artı üniversite tedrisatı, tedrisatı ile sözüm oğlu 16 yıl eğittiğimiz gencimiz, bu devirde evlenilmez diye aile kavramına düşman olarak mezun oluyor. Hadi diyelim bir şekilde aile olmak için değil ama aşık olduğu için falan, gönlünü kaptırdığı için o hanımefendiye evlendiyse de hasbel kader. bu sefer de bu dünyaya çocuk mu yapılır diye çocuk yapmıyor. Başta kendi anne babasının telkiniyle. Aşık olmuş, hormona da güvenmiyor, ne olur ne olmaz diyor anne baba. Aman ha kızım birkaç yıl çocuk yapma, bir beş yıl bekle, ne olur ne olmaz hani... Ne olur ne olmaz ne demek? Yani gelirsin boşanırsın ayrılırsın. Bu korku ve kaygıyla aile mi kurulur Allah aşkına? Çocuklar, çocuklarımız edep, adab ahlak ve derler eğitiminde bazı ilişkilere bakarlar. Aziz dostlarım iletişim stillerine bakarlar. Mesela annesinin çocuk kendi ile yani annesinin kendi annesiyle olan ilişkisine bakar. Babasının dedesiyle yani babasının kendi babasıyla olan ilişkisine bakar. Anne babasının kendi arasındaki ilişkisine bakar. Anne babasının komşuları ile ilişkisine, iletişimine bakar. Anne babasının topluma olan sosyal sorumluluğuna bakar, bağına bakar, gönül bağına bakar. Yani tutunacak bir dal arar, bir şey arar çocuk. Anne babası kendi ahlak sistemlerini nasıl oluşturmuş ona bakar. Anne babası kendi öğretmenine saygılı ise mezun olmasına rağmen annesinin öğretmeninin annesinin hayatında bir yeri, önemi ve değeri varsa çocuk bunu modeller. Ve bu ilişki, bu iletişim koca bir ansikopetinin yapmayacağı kadar büyük bir etki yapar çocuğun o ruhunda, fıtratında, yetişmesinde, gelişmesinde. Yani çocuk edep, adab, ahlak ve derler eğitiminde söz ve yazıdan ziyade davranış ve örneklik arar, yaşayış arar. Müfredat elbette önemli, ders kitapları elbette önemli. Ama yazılı bir kaynağa dayanmayan ve bizim Anadolu irfanı diye tanımladığımız yaşayan ahlakı nereye koyacağız? Hep söyleriz yine Anadolu irfanı galip geldi diye. Bunu sadece seçimler seçime mi hatırlayalım? Anadolu irfanı sadece seçimlerde siyasi tercihi doğru yapabilmek mi? Siyaset eğitimi mi almış? Köylü halkımız, vatandaşımız, Anadolu'nun garip buraba müntesipleri, can dostlarımız, ülküdaşlarımız, ülkedaşlarımız. Ama onun o tercihine güveniriz. Kritik vakitlerdeki kararlarına güveniriz. Bir dedenin torunuyla kurduğu bağa güveniriz. Bir anneannenin, babaannenin, halanın, teyzenin, amcının, dayının küçücük yavrularla kurduğu iletişime güveniriz. Anadolu irfanı deriz ona. İlla profesör olmasına gerek yok. Kaldı ki çok anlaşanlı profesörlerimiz de mesela New York'ta Selçuk Şirin diye bir davranış bilimcimiz var. Yazmış işte Yetişin Çocuklar diye kıymetli bir eseri var. Şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Modern psikolojide buna bakın, modern pedagojide buna dikkat edin. En sonda diyor ki, ama diyor bir aile ortamında, geniş aile ortamında benim Karsta yetiştiğim gibi büyük bir sülalede yetiştiyseniz, anneanneyle, babaanneyle, dedelerle, amcalarla, halalarla, dayılarla, kuzenlerle iç içe yetiştiyseniz bunlara dikkat etmenize de çok gerek yok. Zaten diyor bunlar size o geniş ailenin içerisinde, kendi sülaleniz, kendi kökünüz içerisinde verilmiştir. İşte... Sistem böyledir. Sonuç itibariyle ahlaklı ilim başımızın tacıdır. Bilgi değil bilgelik başımızın tacıdır. Ve bu ahlaklı ilim insanları yaşarsa, yaşayarak rol modeli olursa, örnek olursa, kanaat önderi olursa o rol modellerini yöneticiler akidaneleri yapar, danışmanları yapar, kanaat önderleri ve rehberleri yaparsa o rehberler gençlisi yetiştirir. Kadim medeniyetimizin kadim geleneği ve şanlı sistemi budur aziz dostlarım. Böyle bir silsile vardır yani. Onun için sadece müfredatla olmaz. Mesela bir düşünün. Lütfen düşünün. Allah rızası için düşünün. Mesela İnkılap tarihi ile alakalı hangi kitabı hatırlıyorsunuz? Yani okudum ve hayatım değişti dediğiniz. Ama ben İmotip mezunu bir kardeşinizim. Oddukami yönetiminden evvel 83-84 döneminde Osmanlı İmotip Lisesi mezunuyum. Mesela her bir de 28 Şubat döneminin şeyini düşünün. Daha sonra 90'lı yıllar, 2000'li yılların başı Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir o inkılap tarihini bütün ruhuyla yaşayan bir asker gelirdi ve öyle bir anlatırdı ki, öyle bir yaşayarak anlatırdı ki, yani en etkili hatırladığınız derslerden biri haline gelirdi. Ama sadece o müfredatla değil, o kitapla değil. Anaokulundan itibaren o Teamürlerle, geleneklerle, ritüellerle, toplumsal yaşayışla, yaşantıyla, kabullerle, medyanın buna verdiği destekle, sistemin bunu şekillendirmesiyle, yani sadece bir müfredat olacak bir şey değil, yaşayan insanlarla olur. Yoksa yaşatamazsınız, bir şeyi yoksa yaşatamazsınız, mümkün değil. Bu sebeple helal kazancın değil, kazancın, adaletin değil, kendince hakkın elde etmenin, bir şekilde onu ele geçirmenin, İhsar makamına kardeşini değil kendini e, önceleyen o makama değil kendi bencilinin peşinde olan egoist, bencil, bireysel düşünen kişilerin medeniyet inşası imkansızdır aziz dostlarım. Olmaz yani. İstanbul'un fethi davud Kayseri'nin ilim meclisinde Şeyh Edebani'nin kılavuzluğunda ama her şeyden önce onları yetiştirdiği güvenilir ve helal kazanç peşindeki esnafla Edirne'nin çarşılarında başlamıştır ilk önce İstanbul'da değil kendini değil komşusunu düşünen esnafın gönlünde yaşarmıştır fetih. Ulu batlı Hasan'a surların üstünde şehadet azmi ve cesareti veren o ruh, o surların üstünde onlarca okla şehadet çerbetini içtiren ruh, o çarşıda kazanılan helal kazancın bir şehit bedenine gen ve haline gelmiş halinden başka bir şey değildir. Tebdili kıyafet Fatih Sultan Mehmed'in fetihten evvel gidip Edirne çarşılarında sabahleyin işte bir okka pirinç verdiği isteyip bir okkada bulgur verdiğince buğday verdiğince, beyim ben yaptım siftahımı bak, kardeşim yan komşum yapmadı, onu da ondan al. Bre parasıyla değil mi veresin deyince de ben siftahımı yaptım, komşum siftah etmedi, o da siftah etsin, lütfen ondan al diye. Oraya yönlendiren bir ahlaktır o fetin ruhu. Kadim İslam medeniyeti Şehitlerin kanıyla, şehitlerimizin kanı ise alimlerimizin mürekkebiyle, alimlerimizin mürekkebi ise dürüst ve kaliteli tüccarlarımızın helal akçeleriyle yaşarmıştır O helal olan keselerinde. İşte bu nedenle alimin mürekkebi şehidin kanından evladır. İşte bu nedenle alimin uykusu cahilini ibadetlerinden kat ve kat üstün evladır. Ve işte bu sebeple cennete şehitler ve alimlerden önce dürüst ve güvenilir tüccarlar girecektir. Şehide şehit olmanın fazileti öğreten alimleri finanse ettikleri için. Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, inşallah alimlerimize verdiğimiz maddi ve manevi derleri zirveye çıkarttığımız ve o zirvedeki rehberlerimizin de çocuklarımızı ve gençlerimizi zirve şahsiyet haline çıkarttığı bir yüzyıl hep birlikte inşa ederiz bu duygularla Hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum İnşallah İslam'ı yaşamanın elde korateş tutmaktan daha zor haline geleceği, daha zor olacağı günler gelmeden bu verilen fırsatların, bu güzel günlerin kıymetini bilerek İlahi Kelimatullah adına ahlaklı, erdemli, bilgili ve bilge bir şahsiyet haline gelerek önce örnek olarak çevremize Güvenilir bir kişi, dürüst ve ahlaklı bir kişi haline gelip bu mayayı diğer gönüllere çalmanın, göle maya çalmanın peşinde olalım inşallah. Gelecek program görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.